0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code HFNZZ. NZZ
1: Akzent Fabian Kretschmer, du bist nach Wuhan gereist. Das ist ja die Stadt, die wir wohl alle immer mit dem Start der Pandemie in Verbindung bringen werden.
0: Ja, genau. Ich wollte eigentlich quasi in den Ort zurückkehren, wo alles angefangen hat. Und ja, mich hat interessiert, was hat diese Extremsituation des ersten Lockdowns, was hat das gemacht mit den Menschen jetzt zwei Jahre später?
1: Und was würdest du sagen ist deine Erkenntnis?
0: Ja, also mich hat total schockiert und erstaunt, wie sehr die Leute bereits vergessen haben. Also wie sehr diese traumatische Zeit eigentlich ja, unter den Teppich gekehrt wurde.
1: Wo vor zwei Jahren alles begann, erinnert heute kaum etwas an die Corona-Pandemie. Haben die Menschen in Wuhan alles vergessen? Fabian, wie muss ich mir denn Wuhan vorstellen, zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie?
0: Ja, Wuhan ist wirklich eine faszinierende Stadt. Also ich mag die wirklich sehr. Es ist eine ziemlich taffe Arbeiterstadt, aber auch eine Studentenstadt, also wirklich sehr lebhaft. Und eigentlich wirkt die Stadt total im Alltag. Also da erinnert eigentlich nicht mehr viel an diese Pandemie und auch vor allem an den Lockdown von damals. Und das ist eine total eigentlich surreale Situation, weil wenn man genauer hinschaut und auch mit den Menschen dann ins Gespräch kommt, dann merkt man ja unter der Oberfläche, da kehren dann die Traumata wieder hoch.
1: Mit wem konntest du denn da sprechen?
0: Ja, ich habe unter anderem Dandan getroffen. Die ist Ende 30 und Mutter einer Tochter. Und die habe ich im Starbucks getroffen, wie man das halt so macht. Man hm. trinkt einen Kaffee und Dandan ist auch nicht ihr echter Name. Sie wollte die Sachen so erzählen, wie sie sie erzählt hat, nicht während ein Aufnahmegerät läuft und wollte auch ihren Namen nicht in der Zeitung lesen.
1: Was hat dann dann dir denn erzählt? Also wie erinnert sie sich an die Zeit vor zwei Jahren, als da alles begann?
0: Ja, für sie war das auf jeden Fall ein großer Schock. Also man muss sich vorstellen, quasi über Nacht konnte man dann einfach 76 Tage lang die Wohnung nicht mehr verlassen. Also man war wirklich eingesperrt. Und eine gute Freundin von ihr, die hatte kurz zuvor ein Kind geboren und deren Problem war, dass man während des Lockdowns keine Milch bekommen konnte, auch kein Milchpulver und die war wirklich verzweifelt und dachte, dass ihr Kind möglicherweise an, an Mangelernährung sterben könnte.
1: Also dann hat, hat schlimme Erinnerungen an diese Zeit.
0: Ja, also viele Leute hatten solche Leidensgeschichten zu erzählen, dass äh, Verwandte gestorben sind, dass jemand seine Großmutter, die während des Lockdowns verstorben ist, dass er sie nicht mehr verabschieden konnte, dass sind natürlich Dinge, die sind weltweit passiert, aber in Wuhan ist hinzugekommen, dass man weit über zwei Monate seine Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Man war abhängig von den staatlichen Essenslieferungen und hat in gewisser Hinsicht auch so die Selbstbestimmung über sein eigenes Leben dadurch verloren. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Ohnmachtssituation und zu all dem kam noch hinzu, dass die Medien einfach über diese Kehrseiten so gut wie gar nicht berichtet haben.
1: Was sagt denn Dandan dazu?
0: Dandan ist wirklich sehr frustriert darüber, dass man ja darüber eigentlich nicht reden kann. In den Medien kam das kaum vor und auch heute wird man ziemlich schief angeschaut, wenn man über die alte Zeit redet. Und bei den wirklich kritischen Fragen bleibt sie auch innerhalb der Familie stumm, weil sie hat Angst, dass ihre Tochter, die zur Grundschule geht, dass sie sich verplappert vor den Lehrern. Und ein Beispiel, was sie mir genannt hat, was ich sehr eindrücklich fand, ist, sie hat ihre Tochter erst vor ein paar Wochen zu einer Ausstellung genommen. Da ging es um den Kampf gegen die Pandemie und vor allem über den Lockdown. Und da ist sie aus allen Wolken gefallen, weil das war rein stilisiert zu einer Heldengeschichte. Und da kamen die Geschichten, die sie tatsächlich erlebt haben, also auch die Leidensgeschichten, mit keinem Wort vor. Und das hat sie natürlich traurig gestimmt, weil ihre Tochter in der Gesellschaft aufwächst, wo man solche Dinge nicht aufarbeitet.
1: Also China inszeniert sich da in heldenhafter Manier und geht nicht selbstkritisch damit um.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als der Lockdown losging vor zwei Jahren, da haben die Leute den offiziellen Medien kaum vertraut. Also besonders die Leute aus Wuhan, weil die haben ja mit eigenen Augen gesehen, was in der Stadt los ist. Aber in den offiziellen Medien, die ja alle von der Partei kontrolliert werden, kamen die Dinge nicht vor. Und später als das Virus dann unter Kontrolle war, wurde dieser Lockdown quasi als Heldengeschichte erzählt. Das war das einzige Narrativ. Man hat gesagt, wir haben das Virus besiegt. Wir sind als chinesisches System überlegen gegenüber dem Westen, wo ja jetzt das Virus quasi sich verbreitet und tatsächlich ist da auch ein, ein Funken Wahrheit dran, denn China hat wirklich eine sehr strenge, aber erfolgreiche Null Covid Strategie implementiert. Das heißt, die Landesgrenzen sind weitestgehend geschlossen. Es gibt eine ganz aggressive Kontaktverfolgung, auch sehr strenge Lockdowns. Man kann das kritisieren, aber tatsächlich hat es dazu geführt, dass in China und besonders in Wuhan das Virus keine Rolle mehr gespielt hat.
1: Jetzt kann man sagen, eben China war vielleicht sogar erfolgreich mit dieser Zero-Covid-Strategie. Auf der anderen Seite berichten die Medien nicht über das Leid, das es eben trotzdem gegeben hat. Dann dann aber scheint sich trotzdem genau zu erinnern, wie schlimm das damals für sie war. Und sie spricht ja sogar mit dir, mit einem Journalisten über diese Zeit.
0: Ja, für sie ist es wichtig. Also sie hat die Auffassung, man kann ja nur dann Lehren aus der Vergangenheit ziehen, wenn man sich auch auf die negativen Seiten bezieht und daraus dann lernt. Damit ist sie auf jeden Fall in der Minderheit. Wenn die mit ihren Nachbarn oder Bekannten darüber reden will, dann wird die eigentlich so als Spinnerin angeschaut, weil man blickt nach vorne, man will davon eigentlich gar nichts mehr wissen.
1: Wo sind wir denn hier?
0: Ja, ich bin ins äh, Vox Live House gegangen. Das ist so ziemlich der angesagteste Rockclub in der ganzen Stadt. Da ist man eigentlich in einer ziemlich untypischen Location, nämlich in einem Shoppingcenter. Man geht ins zweite Untergeschoss, ist direkt neben der Parkgarage und hat dort so eine Art Club, aber auch ein Aufnahmestudio. Und genau da befinde ich mich und habe quasi zugehört, wie eine Indie-Band namens Early Feeling ihren ersten Song aufnimmt.
1: Und wen hast du denn da getroffen?
0: Ja, besonderen Eindruck auf mich hinterlassen hat Wanke, das war der ähm, Gitarrist von der Band. Der sieht ja so ziemlich aus wie ein durchschnittlicher Student, Wuschelhaare, Brille und hat da halt quasi rumgejammt mit seiner Band und das fand ich erstmal ziemlich beeindruckend. Für ihn war eigentlich sein Leben schon vorgezeichnet. Er hatte einen Plan und zwar, er wollte Journalist werden. Er hat Journalismus studiert und dann während der Pandemie, als der Lockdown losging, wurde das alles durcheinandergewirbelt. Zuerst einmal hat er sich gemeldet als äh, Freiwilliger. Äh, hat bei einem psychologischen Notfalltelefon mitgearbeitet, also man könnte vielleicht sagen, eine Art Seelsorge. Da haben quasi die Leute angerufen, die meisten von denen waren Corona-infiziert, die waren mit der Situation überfordert, also die brauchten quasi Beistand. Und er hat dann quasi denen am Telefon zugehört, Ratschläge erteilt, aber vor allem einfach zugehört. Und als er mir das erzählt hat, kam er dann darauf zu sprechen, die meisten von denen waren dann irgendwann am nächsten Tag nicht mehr da, die haben nicht mehr angerufen und für ihn war dann klar, ja, also entweder sind die gestorben oder wurden woanders transferiert, aber es war auf jeden Fall ziemlich ein trauriger Moment und die Sängerin der Band hat dann auch angefangen auf einmal, ja, wirklich offen zu
1: weinen. Okay, okay. 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 Und es scheint die Sängerin wirklich belastet zu haben. Wie ist denn der Gitarrist mit dieser Erfahrung umgegangen?
0: Ja, die Reaktion von ihm war eigentlich ziemlich typisch für viele Leute von Wuhan. Er ist sich darüber bewusst geworden, was ihm wirklich wichtig im Leben ist. Er hat den Mut dann dazu gefasst, ich will eigentlich meiner Leidenschaft nachgehen, ich will Musik machen. Und will aber nicht mehr Journalist werden. Das heißt, er hat eigentlich seine, seinen Karriereplan komplett geändert. Um sich auszudrücken, wie er gesagt hat. Also im Grunde versucht er so ein bisschen ja seine, seine Nische, seine eigene Freiheitsnische zu finden.
1: Aber jetzt kann man ja sagen, das ist ähm, irgendwie eine schöne Geschichte. Er hat während der Pandemie Mut gefasst zu tun, was für ihn wichtig ist. Und das zeigt ja vielleicht, dass äh, Vergessen auch ja, positiv sein kann und sich hier vielleicht auch neue Perspektiven auftun.
0: Ja, also ich sehe das ziemlich ambivalent. Zum einen habe ich großen Respekt vor ihm. Ich meine, er hat den Mut gefasst, einen wirtschaftlich ziemlich ungewissen Weg einzuschlagen. Aber wenn er sagt, dass er nicht mehr Journalist werden will, gerade bei so einer ja traumatischen und prägenden Zeit, auch historischen Zeit, das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Mhm. Ich habe das so gedeutet, dass er gemerkt hat, dass die Dinge, die eigentlich den Leuten wirklich wichtig sind und wie die Realität wirklich ist, dass man das einfach in China als Journalist ja einfach nicht erzählen kann. Und dass er dann was Wahrhaftigeres hat, indem er Musik macht.
1: Also er hat eigentlich resigniert, weil er gemerkt hat, als Journalist in China kann er gar nicht zeigen, was wirklich ist, was wirklich geschieht.
0: Also für mich war das relativ offensichtlich und vor allem, weil das sich wie so ein roter Faden durch die Bewohner zieht. Also bei Dandan ist es ja eigentlich auch ganz ähnlich. Sie hat auch diese Diskrepanz erlebt zwischen dem was sie gesehen hat und das, was an den offiziellen Medien berichtet wurde. Ich würde sogar wirklich von einem kollektiven Vergessen sprechen, was sicherlich von den Staatsmedien so gewollt ist. Aber man kann auch sagen, dass die Leute teilweise vergessen wollen. Sie wollen nach vorne blicken, sie wollen sich nicht erinnern an die schlimme Zeit.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Dir fehlt die Inspiration, was du kochen möchtest und du hast mal wieder keine Lust einkaufen zu gehen? Mit HelloFresh kannst du deine Essensplanung entlasten. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code HFNZZ auf deine ersten vier Boxen.
1: Hast du denn noch weitere Menschen getroffen, die jetzt der Musiker wegen der Pandemie das Leben umgestellt haben und nach vorne blicken wollen?
0: Ja, also das ist sehr leicht. Da findet man sehr viele. Ich nehme euch mal mit auf die andere Seite der Stadt. Da war ich während der Recherche eigentlich, um ja, eine Pause zu machen und äh, bin in einem Café gelandet. Und da habe ich Wang Jun getroffen. Das ist ein Anfang-20-Jähriger und wir kamen ins Gespräch, weil... Der hat gehört, dass ich Deutsch spreche und der konnte auch ein bisschen Deutsch.
1: Ah, wie kommt das, dass du wen triffst in einem Café, der Deutsch spricht?
0: Ja, das sind so Zufälle, ähm, ja, darüber war ich wirklich sehr glücklich. Und wir haben uns unterhalten, er hat dann erzählt, dass er Deutsch gelernt hat, weil er vor der Pandemie geplant hatte, in Deutschland zu studieren. Und kam dann irgendwann auch automatisch, wie es halt so ist, auch auf den Lockdown zu sprechen und die Anfänge der Pandemie.
1: Und was ist geschehen mit seinem Plan, in Deutschland zu studieren?
0: Ja, also seine Pläne wurden auch total durcheinander gewirbelt. Nach Deutschland kam er zuerst nicht mehr und später wollte er dann auch nicht mehr. Er hat dann erstmal sein Café gegründet, auch so als Übergangszeit. Und sieht aber seine Zukunft jetzt auf jeden Fall in China und nicht nur in China, sondern in seiner Heimatstadt Wuhan.
1: Bedauert er denn das nicht? Also, dass er jetzt nicht ins Ausland reisen kann und hier dieses Café gegründet hat und da bleiben will?
0: Also den Eindruck hatte ich nicht. Also, der war eigentlich eher. Dankbar dafür, dass ja mittlerweile es keine Infektionen mehr gibt, dass man vor dem Virus sehr sicher in Wuhan leben kann. Und vor allem war er stolz, wie die Regierung gehandelt hat, weil er sieht und denkt, dass China eigentlich jetzt der sicherste Ort in der Pandemie ist.
1: Aber das klingt jetzt so ein bisschen danach, als würde bei ihm die Propaganda verfangen.
0: Nein, ja, also ich kann natürlich nicht in seinen Kopf hineinschauen, aber auf mich wirkt er wirklich sehr reflektiert und auch äh, jemand, der... Deutsch spricht und auch ganz gut Englisch spricht, der benutzt meistens auch die ausländischen Medien. Ich glaube schon, dass es bei ihm ein bisschen komplexer ist. Ich denke, seine Meinung ist, ist auf jeden Fall keine Minderheit. Er glaubt, dass das chinesische System eigentlich funktioniert hat. Und zwar, dass man Freiheit eben nicht individuell begreift, sondern dass man denkt man muss jetzt zurückstecken, man hat eine schwere Zeit, man hat den Lockdown, aber dann bringt man das Virus auch unter Kontrolle. Und letztendlich sieht er, dass der Lockdown ja auch Früchte getragen hat. Das Virus war in Wuhan dann eingedämmt. Und so kann man sagen, dass eigentlich der Lockdown indirekt bei ihm seine patriotischen Gefühle verstärkt hat.
1: Jetzt hast du uns... Drei Menschen vorgestellt, die unterschiedlich zurückblicken auf diese Zeit und auf die Art, wie die Regierung mit Corona umgegangen ist, umgeht. Würdest du denn jetzt abschließend nach deinem Besuch sagen, Wuhan hat kollektiv vergessen?
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Propaganda ziemlich verfangen hat. In Wuhan herrscht zum Beispiel die Auffassung vor, dass das Virus möglicherweise aus den USA nach China gekommen ist oder möglicherweise aus Südostasien stammt oder vielleicht aus einem anderen Teil aus China, aber letztendlich das Bewusstsein, dass es in Wuhan angefangen hat, daran glauben die wenigsten, dass es wirklich aus Wuhan kommt, das Virus. Und das hat damit zu tun, dass die Staatsmedien einfach so viele teilweise Fehlinformationen oder Halbwahrheiten verbreitet haben, dass es mittlerweile ziemlich ja konfus ist und die Leute denken wer weiß schon, woher es kommt. Aber letztendlich, äh, es betrifft mein Leben nicht. Ich will nach vorne schauen und will mich eigentlich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, sind die Folgen, wenn eine Gesellschaft sich nicht damit befassen will, wenn eine Gesellschaft vergessen will?
0: Ja, ganz platt gesagt, ich glaube, dass jede Gesellschaft, die sich nicht mit ihren Traumata beschäftigt, einfach daraus auch nichts lernen kann. Denn die Wunden der Vergangenheit, in dem Fall vom Lockdown, ich meine, die leben ja weiter, die die kann man zwar unter den Teppich kehren, aber man muss sich schon wirklich der Vergangenheit stellen und ich sehe da auf jeden Fall, dass sich dieses Nicht-Stellen-Wollen-der-Vergangenheit, den dunklen Kapitel der Vergangenheit, wie so ein roter Faden in der modernen Geschichte Chinas durchzieht, angefangen bei der Kulturrevolution, das war auch so ein... Kollektives Traumata, darüber redet man in China nicht. Die Hungersnöte, das ist auch ein sensibles Thema, am besten auch nicht drüber reden, weil es kann immer nur Probleme geben, das ist so die Einstellung. Mhm. Oder auch 1989, als es am Tiananmenplatz in Peking zu einer Studentenbewegung kam und die dann blutig niedergeschlagen wurde. Das Ereignis gibt es offiziell gar nicht in der Geschichtsschreibung und da sieht man mal wirklich, wie stark... China selbst so zentrale Ereignisse unter den Teppich kehrt. Mhm. Beim Lockdown ist es zwar kein komplettes Vergessen, aber eine extreme Umdeutung.
1: Und mit dieser Umdeutung oder eben auch, wenn eine Gesellschaft sich nicht erinnern will, folgt dann auch, dass man dann vielleicht auch weniger kritisch gegenüber dem, dem Staat ist?
0: Auf jeden Fall und zwar auch zwangsweise. Es gab ja ein paar Bürgerjournalisten, die gegen das Vergessen angeschrieben haben. Es gab auch eine Autorin, die hat öffentlich ein Tagebuch geschrieben, auch gegen das Vergessen. Und die haben alle diese Schattenseiten des Lockdowns entweder literarisch oder journalistisch verarbeitet. Und manche von denen wurden zensiert, manche sind gar ins Gefängnis gegangen und alle waren quasi Opfer eines ja, Überwachungsstaats. Und damit wurde quasi eigentlich das Vergessen auch erzwungen, weil wer will sich schon an Dinge erinnern, wenn allein das Erinnern zu Problemen führen kann mit den staatlichen Behörden?
1: Fabian, vielen Dank, dass du uns von deiner Reise nach Wuhan berichtet hast. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.